0: Y comenzamos. Bienvenidos. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy tendremos otro episodio a la distancia para hablar sobre la crisis petrolera, la crisis derivada de eh, la disminución tan abrupta de los precios del petróleo a nivel mundial y todo esto derivado de la misma pandemia del de COVID-19, Um, analizaremos los orígenes de esta crisis petrolera eh, hasta dónde ha llegado actualmente y hasta dónde creemos que va a llegar los invitamos a quedarse con nosotros bienvenidos, esto es Metropolítica nos encontramos el día de hoy con mis locutores de cabecera, ahora sí, eh, Alejandro Olguín, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, gracias. Este, emocionado de, por, de poder grabar de nuevo, ya que, pues, quieras o no, es algo diferente a mi horario habitual que hago normalmente.
0: Sí, ya después de un tiempo, pues, rascarse las bolas, pues, ya aburre, ¿no? No, no hago eso, pero es un ejemplo, ¿no? Eh, también es un gusto tenerte aquí, Ale eh, Y también nos encontramos con Daniel Ernesto Figueroa ¿Cómo estás, bebé?
2: Hola, amigos, este un gusto estar con el, con el crew fundador de Metropolítica este, Pues extrañando, ¿no? La nostalgia
0: de, de estar en la universidad Ya, ya o sea, al principio, pues yo creo que sí decíamos como No, pues unas semanillas de vacaciones, pues no cae nada mal Pero ahorita esto ya es... este y es excesivo. Pero, bueno, no sé qué tan bueno o malo sea, como lo vean ustedes, pero ya a partir de el lunes 11 comenzamos clases a distancia. ¿Cómo lo ves, Daniel? Pues, meramente
2: experimental. O sea, evidentemente la universidad no estaba preparada para esta situación. Y no solo la universidad, los estudiantes tampoco. Entonces, pues, estamos improvisando un montón de recursos. Yo, la verdad, lo veo con fe en el sentido de que no podemos quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Eh, si bien... He escuchado mucho el argumento de que resulta discriminatorio, ¿no? En algún sentido. Sí lo es, pero pues la educación en general es uh -huh. discriminatoria, entonces eh, querer arreglar esas situaciones uh -huh. a estas alturas es bien complicado, pero pues nada, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene.
0: Desafortunadamente y más ahorita que pues nuestra generación pues está maldita, ¿no? Ya pasamos por, eh, por un terremoto, ya pasamos por una huelga y ahora esto, ya por favor tenemos que terminar la pinche carrera. Eh, pues chicos, eh, a esperar lo mejor como siempre y comencemos este episodio del de, día de hoy. Primero pues poniéndonos un poquito al día con la situación de esta pandemia por el coronavirus, eh, pues preguntándoles primero, o preguntándote a ti, Daniel, ¿cómo vamos en cuanto a cifras?
2: Ok, mira, esta es la mi parte favorita del podcast, porque es en la que yo me parezco un poco a, a Hugo lópez Gatel entonces pues ya. <risa> voy a recoger muchos seguidores en Instagram, yo creo. A ver, ahí te vamos. Ah, Pero, este, oye, dime.
0: Pero, pues, po, mándanos. Bueno, comenta cuáles son tus redes sociales para que te vuelvas en el nuevo novio de México.
2: <risa> Dame chance, la verdad, no estoy preparado para tanta publicidad.
0: Pero, <risa> para tanta ¿verdad, atención. ¿Verdad, güey?
2: <risa> Los miles de seguidores que nos escuchan no, no están preparados Así para, es. eso. No están ah, para esta conversación.
0: Aunque, no lo, aunque lo digas con tu tonito burlone,
2: No, mamá, estoy hablando en serio. Bueno, a ver, ahí te va. Este, Finados, difuntos, 2.154 personas, tristemente, ¿no? Este, Las que se tienen registradas, por lo menos en cifras oficiales, ¿no? Estas son las la eh. personas ya fallecidas.
1: Perdón por interrumpir de manera tan abrupta, pero acaban de ser Ahorita la esta conferencia está, se está llevando a cabo la de López Gatel, el verdadero. Ah, ok, ok,
2: okay. Importa es que estamos grabando en, a esa hora. Tienes razón, tienes razón. Ajá. ¿Y? Qué cagado.
1: Sí, a, sí, sí, a, sí. a todo esto. Ajá, a ver qué. Hay veinticuatro mil. Hay muertos en este momento. Hay con, eh, ¿cómo Cifras oficiales. Ajá. Dos mil muertos. Mientras que contagiados hay 24,905 mil contagiados. A ver personas se encuentra en este momento casos activos. A ver, repito las cifras, por favor. Pongan atención, parece como los periodistas que hacen las preguntas babosas al, al señor lópez Gatés. Cantidad de muertos en este momento, 2,271 muertos. Cantidad de contagios en este momento, o casos confirmados de coronavirus, 24,905 contagios. Y... Casos activos, o más bien que están monitoreando en este momento, de coronavirus, 6,696.
0: Ok. Yo, honestamente... Chico es cagado, está cagado, está cagado. Trato de no... Sí, dinos. Eh, y bueno,
2: iba a decir que está cagado que en las cifras que arroja Google... Que son las, las, obviamente, las oficiales para el mundo millennial, eso, eso es lo importante. Ya había más muertos hace rato que los que acaba de decir el gobierno federal, pero bueno.
0: Sí, de, o sea, yo hoy nada más iba a, a comentar, honestamente, yo trato de mantenerme alejado de ese tipo de cifras, de esos números, eh, me, me, me pongo, me pone nervioso, pero pues ustedes que, que están un poco más informados, pues díganme, Daniel, ¿qué nos dice estas cifras?
2: Bueno, es que yo advierto, por ejemplo, hace poco tenía una conversación con, con mi papá en Coto, no y me decía, bueno, es que mira, este, llevamos, eh, ¿cuántas? Menos de dos mil muertes, ¿no? Eso sí es un hecho. Entonces, me decía, ¿qué, qué tan necesario es estancar toda la toda la economía, o bueno, todo el sistema de producción, o nuestra vida normal, ¿no? Porque hasta socialmente esto está afectando durísimo, por dos mil muertes. Si, por ejemplo, la diabetes mata, mata a tantas personas al mes o, o la influenza, o el crimen organizado, ¿no? O sea, hacia, haciendo este conteo de, de cifras. Pero yo creo que lo escandaloso es sí. el número de contagios, que nos acaba de decir este, este Alejandro, que es 24.900. Alejandro típico, lópez ¿no? ¿No? Ya no alcancé a escuchar bien la cifra final. Pero lo que sí. yo advierto es que Hugo lópez gatel nos ha dicho que el gobierno federal utiliza un modelo de, de encuesta que se llama Sentinela, ¿no? Este, Así no, es. este modelo nos da una tendencia este, gráfica, pero no nos, no nos dice cuántos casos reales hay. Entonces, el mexicano se puede dejar llevar por la impresión, más bien es la intención de la encuesta, que exista una ilusión de pocos casos, pero porque estos casos lo único que pretenden dibujar es la curva epi epidemiológica. ¿Sí me explico? Y la verdadera cantidad de casos sí. confirmados es la, la que se dice, pero multiplicada por ocho. Es decir, de los 24, 10. Yo tenía por 8. No, en la sí. última conferencia que hizo López sí. Gatel dijo que por 10. Bueno, imagínate, peor tantito. O sea, los 24 mil casos son aproximadamente, aproximadamente un cuarto de millón de personas contagiadas. O sea, que efectivamente tienen coronavirus. Así es. Entonces, bueno, Así es. nada más. Para sí, que pero
1: la... ahí como comenté agregaría lo siguiente, el problema de que ¿por qué no pueden sacar la cifra de 25 mil o de un cuarto de millón de mexicanos contagiados? Es porque ahí se, ahí sería una especulación nada más. Ya lópez Gatel lo ha mencionado, lópez Gatel ha dicho, ¿saben qué? Lo que estamos manejando, las cifras que manejamos es a base de algo llamado modelo sentinela, que básicamente es que no podemos tomarle todas las, todos los casos de coronavirus y hacer exámenes a todas las personas que presenten síntomas. Así que, al no poder hacer esto, ya sea, no lo ha mencionado el gobierno, pero me imagino que es por razones económicas, al no poder hacer esto, tienen que tomar un, digamos, un extracto de la población y decir, ¿sabes qué? Con base a esto, lo más seguro es que es por 10 la cantidad que hay de contagiados. Pero, obviamente, en las cifras oficiales nunca lo van a publicar esto porque sería especulación. Y serían ahí sí serían datos que no son certeros. Lo único que se puede decir certero es, obviamente, por los 24.900 que acabo de decir. Sin embargo, lo que la gente debería saber y lo que el, este, medios de comunicación o, me, o medios de medios en general, redes, redes sociales, lo que sea, deberían de publicar que, y recalcar que realmente hay, o la cifra que está publicando debe de ser por 10. Porque si no, entonces la gente anda como lo que pasó ahorita en Ecatepec.
0: Sí, 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 sí. Eh, digo, nada más para terminar de mencionar sobre este, este, estos, estos datos, estas cifras, pues en resumen podemos concluir que este modelo Sentinela, pues el único o el objetivo que tiene no es decir, pues, bueno, más bien no el modelo Sentinela, sino, sino los datos que tenemos son no para saber el número de, de casos confirmados, sino para ver cómo avanza la curva. ¿Me, me equivoco?
1: Daniel, creo que lo dijo eso. No sé, si se, no estoy completamente seguro. Sí. Sin embargo, yo diría más bien es como para darnos una idea de okay. cómo está el país, ¿no? O
2: sea, ¿Daniel? Ajá, es para conocer la curva ep epidemiológica, es decir, eh, de cuál es Ajá. la intensidad, o más okay. bien la gravedad, con la que está desarrollándose la epidemia, ¿no? Para conocer okay. cuándo empiezan a caer la, la cantidad de casos, o bueno, cuándo empieza a caer la tendencia de okay. contagios.
0: Pues, miren, chicos, voy a hacer un pequeño paréntesis para proponerles que durante todo este episodio y hasta que terminemos, este... Pues toda esta situación, pues cambimos nuestros nombres a Alejandro López Gatel, Daniel López Gatel y Ana López Gatel. ¿Qué les parece? Perfecto. Está, sí está bonito. Este, también López Gatel está bonito. Eh, eh, ahorita ya nos comentó un poquito, bueno, ya logró enlazar muy bien los temas Alejandro López Gatel. Eh, con la situación que acaba de ocurrir hace unos cuantos días en el, en el municipio donde él vive y de donde yo vengo, <ríe> el bonito municipio de Catepec de Morelos, Alejandro, cuéntanos qué chingados ocurrió en este bonito y pacífico lugar.
1: Mira, nada más para que se den una idea más o menos. este, Yo vivo del hospital donde pasó esto a unos 500 metros. O sea, estoy prácticamente... Ladado, él escuchó ¿no? los balazos. Este, no, 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 no hubo balazos, por lo que voy yo. Pero la noticia va así. Sí. Varias personas presentaron síntomas este, cercanos al coronavirus. Entonces, obviamente, al ser el hospital más cercano de la zona, varias personas se presentaron con síntomas, se presentaron al hospital. Pero el hospital es conocido por dos cosas. Una, no deja pasar a nadie al hospital, además que seas contagiado, tengas el seguro para poder entrar al hospital. Y un acompañante. No puede entrar toda la familia. O sea, es una persona y acompañante y se fregó el asunto, ¿no? Entonces, obviamente, para la gente que está acá, que son familias grandes, todos están en casas, pues uno se espanta porque dice, ok, mi familia está dentro Y ahorita, por el coronavirus, no están dejando entrar a nadie, solo que está contagiado. Pero sí. otra cosa que acabo de aclarar es que el hospital de por sí es, está muy marginal. O sea, no tiene infraestructura adecuada para tener muchos casos de por sí. Yo solo he entrado una vez al hospital y cuando entré estaba saturadísimo y no era en la época del coronavirus, fue hace un año. Estaba saturadísimo de la sala de espera, atendían muy lento y literal, o sea, el hospital estaba en condiciones deplorables. Entonces no me imagino cómo estar ahorita con las condiciones del coronavirus. Y lo que pasaba es que no les daban a las familias que están afuera, porque siempre hay familias afuera esperando a sus amados, no les daban respuesta de qué les estaba pasando. Entonces, obviamente la desesperación de la gente, pues no, no llegó más. Lo que pasa aquí es cuando no te comunicas con la gente, porque cuando no le hablas con la verdad, y los dejas esperando, la gente se va a paniquear. ¿Y qué pasó? Pues la claro. gente empezó a armar teorías de que los están matando, los están inyectando. Entonces la gente irrumpe al hospital a confrontar a los médicos, y cuando entran, encuentran bolsas de cadáveres, de personas ya fallecidas, de personas que ya por el coronavirus o por alguna otra, otra infección ya habían fallecido. Entonces la gente se empezó a acabar más. No, es que lo están matando allá adentro, es que no lo están curando. Entonces se armó todo este alboroto de todas las familias que encuentra esto. Y pues sí, a mí sí me tocó llegar a ver. Yo iba de camino a comprar, este, creo que carbón para hacer una carne asada en mi casa con mi tía y mi primo. Y me tocó ver pasar dos camionetas blindadas de la Guardia Nacional.
0: Yo dije, ah, de, nada más han a, a ir a proteger la plaza. <risa> ah, no. Ah, no. Y, like, no o sea, ¿me vas a decir que ver a la Guardia Nacional en Ecatepec es raro?
1: <risa> no, es, es que nunca había visto una camioneta blindada Había visto camionetas de la Marina. Había visto camionetas del Ejército. Pero camionetas que dijeran, literal, el color gris con el logotipo Guardia Nacional y los uniformados de la Guardia Nacional con uniformes militares gris, eso no me había tocado verlo hasta ese día. Okay. Y esto que me sacó de onda. Entonces, lo que pasó fue esto: la gente llegó a un nivel de desesperación tan enorme que tuvo que romper. Y ese es mi comentario: lo que yo voy, mucha gente en internet los critica. No, es bola de salvajes, bola de, bola de personas sin educación, bola de nacos, creo que es la peor expresión que pueden dar. No, en mi opinión, es más que nada: no, no, no hay comunicación. Si no comunicas a la gente de lo que está pasando, no le dices con la verdad, no les hablas con la verdad, hay desesperación. Y el problema es que, al menos aquí en el municipio de Catepec, no hay suficiente difusión o la difusión necesaria como para que realmente la gente se quede en casa. Y esa es mi opinión al final del día. Yo les quiero preguntar, voy primero
2: contigo, Daniel.
1: ¿qué pues nos mira, decir?
2: Este, yo conocía lo, lo superficial, ahorita que tú comentas ya un poquito más aprofundado, una idea mejor. Pero creo que todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Es una. Todas son circunstancias de. Tú dices falta de comunicación, pero creo que es también un poquito patente, ¿no? De la, el, el carácter general. Decatepec, ¿no? O sea, el, la, no, no estoy acá eh, creando un, un prejuicio de los Decatepec son así. Sin embargo, eh, es, 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 responden sí. ¿no? todo como a una cultura de, cultura de algo. En este caso, cultura de la violencia, cultura de la, de la impaciencia, de muchas cosas, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, el último programa que tuvimos suerte de grabar el mexicano en condiciones este, de ayuda activa es muy bueno, pero cuando la manera en la que tiene que colaborar en sociedad es de una manera pasiva, es decir, manteniendo calma, prudencia, serenidad y paciencia, pues ahí nos falta un montón, ¿no? O sea, tenemos años que, que evolucionar, este, y pues patente de esto, bueno, de este resultado directo es esta situación, ¿no? En donde un montón de personas se expusieron gravemente a la enfermedad, y quién sabe qué cantidad de contagios vayan a verse activados a partir de esta, de esta irrupción en un hospital. Ahora, yo diría también la autoridad tiene la obligación necesaria de tener bien resguardados los hospitales, ¿no? De no, de no este, causar el escenario perfecto para que esta clase de situaciones pase. Probablemente si la Guardia Nacional hubiera estado en el hospital desde antes de que irrumpieran, pues nunca hubieran llegado a, a irrumpir al, al hospital, entonces... Es eso, yo si culpo a alguien no podría ser al, al pueblo sabio porque es, sería muy, muy fascista de mi parte, pero el gobierno sí debería de tener como bien, bien aseguradas todas las unidades médicas para que no existan esta posibilidad de que la, la, la desorganización civil, la, la ignorancia generalizada puedan causar que se pongan ellos mismos en riesgo, ¿no? Porque básicamente es eso.
0: Y, y, y como dices, Daniel, pues es, es, es una ignorancia generalizada pues que no es culpa de la población, ¿no? O sea, es una ignorancia generalizada, pues, eh, generada por una, por un conjunto de situaciones de las cuales la gente, pues, no tiene la culpa, sino que son las víctimas, ¿no? Eh, chicos, ya nos llevamos, pues, bastante tiempo con estos, con estos dos temas. Eh, vamos a, a ir a la primera pausa... Para regresar, hablando ya sobre esta crisis petrolera, la caída de los precios del petróleo y también la, la participación en todo esto de, del Estado mexicano. Claro, venga. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Regresamos. Y regresamos. Eh, ya abordamos, bueno, se nos fue el primer segmento Um, hablando sobre lo más actual en nuestro país, sobre esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, pues vamos a ocupar estos últimos dos segmentos para hablar sobre el tema que de verdad nos atañe, ¿no? que es la crisis eh, petrolera. Eh, y pues comenzando este tema, pues dando un, un contexto, ¿no? Para inicio de este año, el precio del petróleo se encontraba rebasando los 65 dólares por barril. Eh, esto es antes de que comenzara todo este desmadre de, de la pandemia. Eh, debido al brote de coronavirus eh, en, en China, eh, cuando toda esta enfermedad comenzó a, a crecer en, en este país asiático, eh, pues obviamente la economía china se, se, se tuvo que contraer, se tuvo que detener. El transporte, muchos transportes se cerraron, eh, transporte público, eh, aviones, se tuvo que, que cerrar, por lo que China, que era uno de los mayores eh, consumidores de petróleo, pues dejó de consumirlo, ¿no? Esto pues provocó que para febrero el precio del, del petróleo eh, cayera a los 25 dólares por barril, llegando hasta eh, los 41 dólares en, en el mes de marzo. Pues esto, chicos, me parece que es fácil de entender, ¿no? Digo, todo este esta crisis se trata de oferta y demanda, eh, entonces, pues la crisis o, o la pandemia que provocó que China dejara de comprar tanto petróleo, pues hizo que el, el, el petróleo se, se abaratara, ¿estamos de acuerdo? sí. Ya a partir de, de esta situación, pues es cuando entra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la llamada OPEP, y que se reúne con, con Rusia eh, para tratar de, 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 de llegar a acuerdos y disminuir la producción de petróleo para que el petróleo o el precio del petróleo se eh, estabilizara. Ah, oh, perdón, eh,
1: este... Sí. El, el error ahí es, más que nada, no más bien estabilizar el, petro, el precio de petróleo. Eh, no, no es como que un país puede decir, ¿sabes qué? Vamos a fijar el precio del petróleo en esto. No. Más que nada se basa no, en, como, no, como no. tú dijiste, oferta y demanda. Hay demasiado, estamos produciendo demasiado petróleo, lo estamos dejando en bóvedas, no lo podemos transformar a gasolina, nadie lo está comprando. Y lo que pasaba ahí es que, por ejemplo, OPEP, que normalmente controla países que tienen, son muy ricos en petróleo, como Arabia Saudita, Venezuela le piden a países que no son parte de la OPEP, que también producen petróleo, como Rusia y México y Estados Unidos, oye, nosotros vamos a reducir la, nuestra cantidad de producción de petróleo para que se estabilice el mercado y siga habiendo la misma cantidad de oferta para la misma cantidad de demanda. Por favor, ¿lo puedes hacer? Así es. ¿Qué pasa con Rusia? Rusia le dice, ¿sabes qué? <risa> no, yo voy a seguir produciendo la misma cantidad de barriles de petróleo diarios que llevo haciendo por los últimos seis meses. Entonces, como tiene el poder para hacerlo la OPEP, dice, ok, vale. Entonces, si yo producía 10 millones de barriles de petróleo por día, como a mí no me afecta tanto, voy a producir más petróleo y voy a ahogar el precio del petróleo. O sea, en vez de producir 10 millones de barriles por día, ahora producía 12, 12 millones de barriles. O sea, no solo había...
0: Y esto, pero... Mm. Ajá. Esto, esto, esto derivado de que, pues, Rusia, eh, aún con el con el barril de petróleo a 41 dólares, le seguía siendo rentable. Sí. Eh, lo que no pasaba con los productores estadounidenses, ¿no? Eh, entonces, digo, además de, de, de esta cuestión que les comentaba, de que toda esta crisis se basa en la oferta y demanda, pues también, eh, Daniel, se trata de pues, esta guerra entre la voluntad, de, de, de querer hacer algo y el capricho por querer hacer algo, ¿no?
2: Eh, ¿Te refieres específicamente al caso de México? O sea, la, la interrupción del acuerdo de la OPEP en virtud de la oposición del gobierno mexicano, ¿o a qué te refieres?
0: Eh, eh, antes, antes que eso, pues, eh, hablando sobre Rusia, ¿no? O sea, Rusia diciendo que no se va a adecuar a lo que dice la OPEP con tal de joderse a los productores norteamericanos. Claro, o sea, aquí, o sea, cuando que también obviamente se aplica al caso mexicano. Sí, 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 es que cuando se habla
2: de petróleo, como es un producto eh, internacionalizado, hablamos necesariamente de gica, ¿no? entonces obviamente nunca vamos a, a poder, o sea, desde la guerra. Fría, de geopolítica. ¿De o sea, se, se habla de... Ah, sí, claro. Nunca vamos a poder Por como supuesto. empatar perfectamente los intereses de los rusos, con los de los chinos, con los de Estados Unidos, porque son este tripolar, ¿no? Estas tres potencias que siempre están buscando cómo joderse la vida. Así
0: es. Y bueno, ya con, con, con el virus hecho pandemia... Eh, es decir, ya volviéndose esta situación del coronavirus, pues un problema de salud global, eh, pues obviamente el mundo se preocupa más por enfrentar a esta crisis de salud que pues en quemar todo el petróleo que, que ya existe, ¿no? Eh, como, como dato increíble, para el 31 de marzo el precio del barril de petróleo se encontraba 20, eh, a 22 dólares un día después bajó a 16 bajó 6 dólares el, pe el barril de petróleo en un solo día Alejandro, mira,
1: a todo esto el problema es del de pre precio es lo siguiente, la rentabilidad del petróleo, el problema de que hay tanto petróleo en mucha producción no es, muchos sí, mucho pueden decir ay, guárdalo, no hay problema el, eh, la situación es esta porque siempre hemos llevado una economías a base de petróleo. Necesitamos gasolina para movernos, porque es la realidad ahorita. Nos, no, nos, no nos movemos en coches eléctricos. La mayor parte del mundo se mueven coches a base de combustible. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos este, instalaciones adecuadas, casi en ningún país, para guardar toda esa cantidad de petróleo que nos está ocupando. No solo eso. Este, por ejemplo, las plataformas de petróleo en el Golfo y en, el, en general en el mar. Si el precio del barril no está arriba sí. de 30, no es rentable. Estás perdiendo dinero. Sí. Ah, perdón. Es, es, es eso mismo. Esa es rentabilidad del, del barril de tener que plantar una plataforma en medio del mar, extraer el dinero, eh, extraer, perdón, el petróleo, el crudo desde el fondo del mar, taladrar, todo esto implica un gran costo de, digamos esta acción. Y después el costo de producción de este crudo que en ocasiones es de un poquito menor, menor calidad que el crudo que por, normalmente te puede vender Arabia Saudita, que te está vendiendo crudo que se encuentra en tierra firme A todo esto es tan alarmante, por eso tan pa países como por ejemplo México, que de repente le ¿sabes qué? Digo, no solo México, México, Estados Unidos, Reino Unido, que extraen petróleo del, del mar, y de repente el, el, el barril ya no vale, ya no es rentable. Aunque yo saque el barril el barril de petróleo ya no lo voy a vender, aunque lo vendan 20, no me sirve de nada. Entonces, por eso mismo, y la OPEP, fue, en cierto sentido se está portando bien, dice, ¿sabes qué? Baja tu producción, yo bajo mi producción y todos felices, mantenemos la, cantidad, la, la estabilidad de precios en el mundo. El problema es que, obviamente, pa países uh -huh. que extraen petróleo de maneras diferentes o están acostumbrados a otra cosa, dicen, uh -huh. ¿sabes que No lo voy a hacer. Uh -huh. Y es por eso que hago la transición y llegamos a la reunión de países exportadores de petróleo, conjunto con la OPEP, para mitigar todo esto, para llegar a un acuerdo, para decir, ¿sabes qué? A ver, todos hay que, hacer un hay que, hay que cortar, hay que empezar a, a cortar donde podamos, porque si no nos vamos a ir a la fregada. Rusia accedía, accedía a Estados Unidos, y después llegamos a México.
0: Sin embargo, Alejandro, antes de, de pasar a, al tema o a la situación mexicana, pues Dijiste, hiciste un comentario eh, sobre lo bien que se comporta o que se ha portado la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Mm, digo, no hay que ser tan ingenuos como para pensar que la OPEP es eh, No, Dios. no, obviamente eh, no. Y, y por eso a mí me gustaría preguntarte a ti, Daniel, pues, ¿cómo ves la situación de la OPEP? O sea, ¿crees que la actitud que han estado tomando ha sido por buena gente o hay otro interés por Pues mira, por ahí? yo
2: creo que la OPEP sí ha tenido prudencia, por lo menos, ¿no? Ha buscado lo que es consecuente con la situación, que si la demanda de petróleo ha caído, pues que la producción también se reduzca para que los precios se mantengan, ¿no? Y que no pase esto de que se van a menos, a valores negativos, ¿no? El petróleo, por lo menos en, el, en términos de futuros. Sí. Este, entonces... Pues yo no diría, oye, la OPEP es este, la madre Teresa de Calcuta, pero por lo menos sí una voz relativamente razonable, a la cual sí hay que atender con la seriedad suficiente. Y ahora yo diría qué tan eh, primordial sería el plan de desarrollo nacional que tiene México como para imponer su voluntad contraria a esta planificación, ¿Si ¿Sí me explico? Eh, siendo concretamente a la similitud. Eh, sí, sí, le hizo sí, la sí, sí, a los países productores de petróleo de baja su producción y que México se negó a hacerla porque básicamente fundamenta su desarrollo en la producción de petróleo. Tan es así que ya, que se le ha invertido miles de millones de dólares a Pemex, se le ha invertido un montón de dinero a la refinería de dos bocas. O sea, es evidentemente una política pública económica que se basa importantemente en la producción y, y transformación de los petrolíferos, ¿no? Entonces... En muy mala hora, ¿no? Le cae a la cuarta transformación es. sí. esta crisis y esta, esta falta de, sí. de, de demanda de petróleo.
0: Eh, y hay que, hay que aclarar que esta reunión en la cual ya participa México no es de la OPEP como tal, sino de la llamada OPEP Plus, que son países eh, que no son parte de la organización de países exportadores de petróleo, pero que tienen intereses petroleros y que lo que pase con el mercado del petróleo, pues le afecta y le importa, ¿no? Entonces, eh, México no forma parte de la, de la OPEP, sin embargo, forma parte de esta llamada OPEP Plus, ¿no? Es, y sobre, ¿y por qué? Pues ya lo dijiste muy bien, Daniel. Eh, sobre todo esta cuarta transformación, pues tiene sus intereses muy bien metidos en, en el petróleo, eh, dependemos muchísimo, o la cuarta transformación depende muchísimo del petróleo, así que pues es invitada a estas reuniones donde, como también ya lo mencionó Alejandro, la idea era que todos los países se comprometieran a reducir su producción de petróleo hasta en un 23%. Esto para el Estado mexicano pues significaba una reducción de 400 mil barriles al día. ¿Qué es lo que pasa con México? Pues dice, ¿sabes qué? Pues chinga tu cola. Este, no voy a hacer lo que tú me digas. Y pues aquí y a, vamos, a, vamos a ver aquí en la pestaña <risa> <risa> más el crudo. Y pues no, no voy a aceptar lo que tú me estás exigiendo que haga, ¿no? Chicos, vamos a ir a la segunda y última pausa para ya entrar eh, de lleno a esta situación que ya tiene que ver con México, ¿Cuál fue la respuesta de la secretaria Rocío Nale, secretaria de Energía? ¿Y hasta dónde ha llegado también ahora con la participación de Estados Unidos? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, regresamos. Y regresamos, eh, bueno, como ya lo explicamos, la OPEP se reunió con otros países exportadores de petróleo eh, para acordar una reducción del 23% en, este, eh, en su producción de petróleo diario. Esto para México significaba reducir a cuatro, bueno, 400 mil barriles. ¿Pero qué es lo que pasa con México, Alejandro? Bueno,
1: México, ya lo mencionó muy bien, Daniel, tiene intereses de petróleo. Ah, le, has, le está apostando al oro negro. Ya en programas anteriores hemos hablado... Por qué esto es bueno, porque esto es malo. Ahorita no lo vamos a tocar. Aquí el problema es que claramente este gobierno está enfocado en el petróleo. Está, está construyendo una nueva refinería en Tabasco, dos bocas, para demostrar su interés, ¿no? Al final del día.
0: Nos guste o no, nos guste o no, ya sí, está. Sí, lo, lo está haciendo. ¿no? Es lo entonces, sí.
1: mira, no voy a. Ahorita no es el punto que vamos a tocar, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué pasa? La sí. Secretaría de Energía, en videoconferencia, le dice claramente a la OPEP: ¿sabes qué? Yo no voy a reducir mil barriles de petróleo diarios porque ustedes no están pidiendo. Yo te, Mi país no puede hacerlo. no. Y la OPEP, obviamente, como tú dices, no son unos santos, pero y, y aquí lo y yo que quería agregar anteriormente, la OPEP bien podría vo, volver a hacer lo mismo que le aplicó a Rusia, producir más petróleo porque tienen todas las reservas del mundo. Son uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Podrían joderse a quien quiera en cualquier momento. Tienen ese poder. No lo están haciendo porque obviamente les interesa económicamente eh, eh, todo este aspecto, ¿no? Pero México no se dejaba, solo decía, voy a bajar 100 mil, es lo único que puedo. No es que necesitas bajar 400 porque si no, no se va a poder. No, yo voy a bajar solo 100. Y llegó a tal grado la necedad, o más o no sé si la necedad la, lo terco, o la gran estrategia de negociación de la secretaria de Energía. Cada quien tendrá sus ideas, porque <risa> se puede argumentar. Pues, ¿sabes qué? Me pongo, pongo sí, rejego sí. y hagan lo que quieran. Se jodieron. Sí, Llegó el sí, grado sí, sí. de que se salió de conferencia. De la videoconferencia, ¿sabes qué? Ahí muere Adiós. Y se retiró. Como, ni, ni, como niño que presta la pelota, ¿saben qué es? Mi pelota, llamarte bye bye, me voy. A todo esto, pues, dice la dice: ¿sabes qué? Pues, ¿qué hacemos? Necesitamos bajar todavía 300 mil barriles de petróleo. Y es donde entra el tío Sam Ahora yo no sé en qué relaciones está Ahorita porque andan tan manita de la manita Obrador y Trump y el gobierno americano y mexicano Pero entró a Estados Unidos Y dijo, ¿sabes qué? No te preocupes Yo entro por ti y yo reduzco 300 mil barriles de petróleo eh, De producción diarios yo, aparte de lo que ya reduje ¿No? Entonces Mira, lo que nos podemos llevar de todo esto Es que Una, más bien pregúntale a Daniel ahorita, déjame pensar rápido algo
2: la aguanta, la aguanta,
1: la aguanta. <risa> vete, vete, vete.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
1: Bueno, eh, sé. contigo, Joaquín. Juego eh, contigo. Pregúntame en cinco minutos.
0: Daniel, antes de llegar a esta parte de, de la intromisión de Estados Unidos, ¿cuál es tu lectura a, a, la, a la postura de? No derosionale, porque digo, sabemos que ningún secretario se manda solo, donde manda capitán no existe marinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lectura sobre esta postura del Estado mexicano ante la obligación impuesta por lo PEP a bajar 400?
2: Bueno, es que mil se pueden dar dos lecturas y las dos son igualmente validas. Por un lado se afirma como un acto positivo y la otra como un acto negativo. ¿ya? Ok. Y todo depende de cuál sea tu prioridad. Este. En temas de eso, la OPEP no es nadie, ni la OPEP Plus, este, para imponer a los gobiernos este, políticas de desarrollo. Y escucha, siento que me estoy contradiciendo, porque por ejemplo la, la CEPAL o la, la OCDE, ¿cómo le OCDE, le llaman los neoliberales? Este, Le, le imponen textualmente <risa> eh, medidas, medidas públicas a los gobiernos, ¿no? Para que las, las secundan. ¿Por obligación? ¿Por qué? Porque le han prestado dinero y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo digo, en términos de soberanía, eh, sí se, se vela mucho en el sentido de que no permites que una institución, una organización mundial, este, dictamine o te diga de qué manera debes de este, mantener el progreso de tu nación, ¿no? En este caso, si tú te quieres echar la sola al cuello y aventártela, Basando la, el modelo económico en el petróleo, pues ese es muy asunto del gobierno mexicano y la OPEP no es quien para limitarla, en ese, para limitar esa voluntad en ese sentido. Sin embargo, por la, por la situación, hasta parece más inteligente la, la decisión de Estados Unidos de decir yo voluntariamente bajo mi producción mientras hago que México me dé un favor este y me quito la bronca de a quién diablos le voy a aventar mi petróleo cuando yo ya no tenga cómo usarlo porque es, lo que, es para donde vamos, ¿no? Y es lo que sucedió. Los almacenes Exacto. de petróleo no son suficientes para almacenar tanto petróleo que no se está usando. Uno de los principales destinos del petróleo, obviamente, es la gasolina. Y, pues, ahorita la sugerencia, en casi mundialmente, es que no haya movilidad, ¿no? Que, literalmente, los carros se quedan los, lo más quieto posible. Porque, pues, por las situaciones sí. del COVID, ¿no? Pero aquí el, el, el primer mercado que se ve vulnerado es el del petróleo. Entonces pues yo diría, como estrategia económica futuro y en el contexto del COVID, es grave, o sea, es una mala decisión, evidentemente, pero como un argumento a favor de la soberanía nacional, ¿no? Este, pues es válido, ¿no? Si, si queremos ser románticos.
0: Sí, sí, sí. El problema es que yo creo que ahorita con la situación en la que estamos viviendo, pues lo último que nos debería de preocupar es pues, ver, a, ver quién la tiene más grande, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo cuando, o sea, tú no puedes retar a, a otra persona a ver quién la tiene más grande sabiendo que, pues, la neta, no rifas, güey. <ríe> o sea, eh, eh, México México dice, ¿sabes qué? No claro. podemos reducir, que obviamente sí podíamos, eh, no podemos reducir eh, 400 mil barriles diarios eh, porque es demasiado pedir a nosotros cuando, por ejemplo, otros países como Arabia Saudita, estaba reduciendo a más de dos millones su producción. Entonces, eh, es a lo que voy, ¿no? O sea, no puedes, no puedes retar a alguien a ver quién la tiene más grande cuando pues, tú no la tienes más grande, ¿no? no, no o sea, es, no, claro. no, te, no, no puedes ponerte así. Y fue una situación en la que se sí, metió sí, o el sea, gobierno no,
2: es, O sea, el gobierno mexicano no tendría no tiene más bien el posicionamiento geopolítico, o bueno, la suficiente, como dices, o sea, no la tiene de ese tamaño como para competir.
0: Ni siquiera el expertise tampoco, en materia tampoco. petrolera, es que yo aquí creo. Aquí era
2: nada más el... siento que era el romanticismo de la 4T, no, o sea... diciéndonos, pues, soberanía nacional, y, y que sí, su modelo de desarrollo de nación sí está muy sustentado en el petróleo, o sea, independientemente de toda la situación. Es cierto que dependemos del petróleo, o sea, muy probablemente sí, pues, si bajábamos pues, pues, claro. la cantidad de, de barriles de petróleo que se que nos establecía la OPEP Plus este muchos proyectos iban a ver ahí ya
0: y, y así es puestos en riesgo esto se confirma con la con una declaración o con la declaración de Donald Trump cuando anuncia este apoyo entre comillas eh, otorgado al Estado Mexicano no eh, como ya lo mencionó Daniel perdón eh, Alejandro Estados Unidos se compromete a ellos reducir esos 300 mil barriles que México no va a reducir a cambio de algo en el futuro. No dijo qué, porque pues obviamente, seguramente nos van a joder y mucho, pero pues ahí está el favor, el cheque en blanco que, le, que se otorgó a, al gobierno de Estados Unidos Alejandro, no sé si ya estés listo. Este,
1: hazme la pregunta y ya con base a eso vamos a ver qué pasa.
0: ¿Qué significa este cheque en blanco a Estados Unidos? Oh. Porque um, nada más para nada más para terminar, eh, Donald Trump declara que México, si no podía reducir esos 40 mil barriles, no era porque no tuviera la posibilidad sino porque tenía intereses o conflictos políticos esto no tiene una vez más dentro de la cuarta transformación como ya lo es el, eh, Santa Lucía, como ya lo es Dos Bocas, ya no se trata de un tema técnico, sino político entonces eh, Alejandro, ahora sí, ¿qué significa este cheque en blanco otorgado al gobierno de Estados Unidos? Yo digo
1: y más bien es con, darle continuidad a lo que ha podido llevar a cabo los dos gobiernos, ¿no? Trump ahorita va, o va para las elecciones. Se supone que este año, si no me equivoco, era su cuarto año de gobierno y tiene que haber elecciones en noviembre. Creo que por todo lo que está pasando ahorita no Así se es. va a alargar, ¿no? Va a haber alguna sesión extraordinaria en el Congreso americano y van a lograr que se amplíe el mandato por unos meses más para las elecciones, ¿no? Así es. Lo que implica básicamente es que México siga siendo el trabajo sucio de Estados Unidos. ¿Qué pasa? En el trabajo sucio, me refiero... Detener migrantes centroamericanos por México. Lo hemos estado haciendo desde que, desde que entró la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene dos propósitos. Una, supuestamente, apoyar a los gobiernos municipales, estatales, en las la labores de seguridad para los mexicanos. Pero si observamos la frontera sur, la Guardia Nacional ha estado allá para evitar que entren centroamericanos, buscando el sueño americano. Este Y lo ha hecho bien el gobierno Eso. Y obviamente todo bajita la mano Nad, Nadie lo sabe realmente nadie, na, nadie ha volteado ver Los ojos a la frontera sur Ahorita todos, y, y tú solo tienes que observarlo mm. Voltan todos a la frontera norte ¿A qué? A lo que se aproxima sí. en junio julio No me acuerdo bien, que es La nueva implementación del Temec de obviamente el comercio entre, entre México y el comercio en Estados Unidos tiene que volver, continuar porque es muy importante, los dos países dependen uno de cada del otro, ¿no? Y es ahorita que va a pasar, ahorita estamos bien, bien de las manitas porque pues nos conviene digo de manera económica de manera humanitaria nosotros estamos haciendo trabajo sucio por Estados Unidos y por eso lo vamos a seguir haciendo ¿qué va a presentar esto? y esto es ya hipótesis mía, a un futuro va a presentar un odio remarcado de la comunidad centroamericana por los mexicanos, porque literal nosotros fuimos los que los, les prohibieron entrar a, a llegar al sueño americano. Nunca antes lo habíamos hecho. Sí, las fronteras estaban cerradas, sí, las fronteras eh, este, sí teníamos migración y deportación, pero no tan marcada como en este gobierno. Y eso es lo que yo, yo siento que es, es el cheque blanco. Seguir con ese proyecto o ese pacto no pactado como tal va a dar redundancia, de, mira, tú sigues tú sigue echándome la mano, seguimos haciendo intercambio comercial, yo me encargo de la frontera sur, ¿cómo ves? Y al final del día se cumple con el muro de Trump, que es, voy a construir el muro en la frontera. Nada más que ahora el muro no fue de concreto o de metal, sino fue de mexicanos haciendo el trabajo sucio, por desgracia,
0: por ellos. Y aquí es donde yo te pregunto, Daniel... La soberanía, ¿dónde está? Esa soberanía que, en tu hipótesis, el gobierno mexicano buscaba defender ante la OFEP, pues ahorita ya la está dando a Estados bueno, Unidos. Bueno, es
2: que no es no es desconocido para el público en general que pues México es, nos guste o no, un, un buen cliente, proveedor de servicios y... y y de chaquetas a, a Estados Unidos, porque no nos queda de otra. Es literalmente la potencia armamentística más grande del mundo y la tenemos como vecino en una de las fronteras más grandes del sí. mundo. o sea ah,
1: Perdón, ahí mi interrupción rápido es, a ver, ¿no tenemos para hacerlo? ¿Cómo nos portamos con OPEP? Ahí sí bien Chile es, ¿no? Contra Rusia, China, Arabia Saudita, potencias mundiales, pues exacto, porque... nos ponemos, ver sí, que exacto. A mí me apesta más el petróleo, bye bye. Y ahorita con Estados Unidos, no. Somos sumisos.
0: Sí, digo, ¿No? estamos, estamos completamente de acuerdo todos eh, en lo que dices, Daniel. Eh, todos sabemos la situación en la que nos encontramos en comparación con Estados Unidos y no es cosa no, no. de este gobierno, eh. o sea, digo... De toda la vida. Tendría que ser muy tonto como para echarle la culpa de esta sumisión eh, a, a Estados Unidos, sí. a este gobierno, ¿no? Eh, pero sí es exactamente lo que dice Alejandro. Eh, mostrar algo que realmente no eres ante López y demostrar algo que, que tal vez no tienes o no tienes tanto como es la soberanía. Pero, o sea, ya al momento de ser Estados Unidos, ah, bueno, sí, pero eso todos lo no saben, ¿no? Yo creo que es un doble discurso que no debería de manejarse. Chicos, ya para terminar este episodio, pues... Nada más rápidamente como sus conclusiones, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serán las posibles consecuencias de esta eh, crisis Bueno, petrolera? yo pondría Daniel, mucho el dedo en el tú. renglón
2: de cómo se va a tener que arreglar el presupuesto. Porque evidentemente los planes políticos que ha desarrollado la 4T no van ni siquiera de lejos, ¿no?, solucionando la situación. Entonces, habríamos que esperar a, la verdad, un milagro no. en el cual... <ríe> Se, se disponga de un plan suficientemente eficaz para aportar toda la situación. este Ya de por sí se ha hablado de la probabilidad de que, más bien la iniciativa de reforma a la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Eh, en esta ya se, se dibujan ciertos... Principios como la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto para que el Ejecutivo tenga las oportunidades presupuestarias a las áreas que él estime más, pues más estratégicas, más importantes. no Que esto es totalmente anticonstitucional porque esta facultad es exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, habrá que ver cómo resuelve la Cámara de Diputados, cómo pretenden este pasar y con qué candados la pasan pero pues nada más pongo el dedo ahí en, en la situación que yo creo que lo importante va a ser cómo el gobierno federal pretende este librar la situación
0: económica. Manejar el presupuesto. Sí, y nada más como dato, Daniel, pues ya hay un decreto de finales de, del mes pasado, de abril, en decreto presidencial, no sé si, si lo consultaste, si lo viste, de las medidas que debe de tomar la administración pública, pues a raíz de, esta, de la situación en la que vivimos y pues ahí se encuentran enumerados Ajá. los programas y proyectos prioritarios para el Estado mexicano que no van a poder sufrir ningún tipo de reducción presupuestaria eh, entre ellos pues todos los programas sociales y pues los megaproyectos de infraestructura ¿no? además de la Guardia Nacional entonces eh, sí tienes toda la razón el Estado mexicano ya está tratando ya se está moviendo para tratar de, de arreglar esta situación y de arreglar las partidas presupuestarias, pero no creo que sea de la mejor manera. Eh, me, me parece que tuvimos un pequeño imprevisto técnico. Ustedes saben que esto, este problema con eh, el Internet no, no siempre permite las mejores condiciones. Eh, Daniel ya nos encuentra en la, en la grabación, en la comunicación con nosotros. Sin embargo, pues pasemos a las conclusiones contigo Alejandro cuáles crees que, Mira, sean más que las nada, consecuencias de esta crisis me preocupa petrolera? mucho
1: el panorama siguiente es bien sabido que en México los tres pilares de la economía son el petróleo el turismo y las remesas y me preocupa que estamos hablando que un tercio de la economía del cual dependemos y del cual el gobierno la apostaba demasiado se acaba de caer para abajo porque estamos hablando de que Sí, esto se va a, algún día se va a estabilizar. No, vamos a volver a una nueva normalidad, como se le está llamando ahorita. Pero para pa que se vuelva a recuperar el precio del petróleo va a, estar, sí. va a tardar uno, dos, tres años. De los cuales el gobierno actual, pues obviamente, le, uno, dos, tres años le va a costar. Entonces, me, me cuesta mucho creer que, eh, o bueno, más bien creo, que el primer problema que vamos a ver es si no se logra llegar a acuerdos, o si no se logra transicionar, o si no se logra, como decía Daniel, cambiar el presupuesto de egresos a algún otro, o de la demanda diferente, vamos a tener problemas, el, do, el peso no se recuperará sobre el dólar, y el pre, eh, se va a, y qué va a pasar, se va a estancar el dólar en 25 pesos o dólar, que va a implicar, pues más costos más altos de importaciones y obviamente va a impl implicar más, que le va a costar al mexicano promedio, comprar básica y, que es, y esto afecta más en lo siguiente a, ahorita no lo hemos visto o no todavía no ha habido pero deja que esto avance un poco más y vamos a ver cómo miles de mexicanos perdieron empleos vamos a ver cómo miles de mexicanos ya de, lo que el poder adquisitivo que tenían hace dos meses reducción en el poder adquisitivo en el poder de compra de los mexicanos y ahora con la alza de precios no me quiero imaginar lo que lo que la, la gama baja del país o sea, los que están en extrema pobreza, pobreza, o la clase baja en general, lo que va, lo, ¿cómo la van a sufrir? La clase baja si el baja, gobierno la no se pone las pilas y no, re, no se pone a pensar en el mexicano promedio, porque es la realidad de México, más del 50% de México se encuentra en pobreza o en la clase baja. Si no se pone a pensar eso, vamos a sufrirla por los siguientes años del gobierno de Andrés Manuel, si no es que
0: más. Así es. Se hablaba, Alejandro, antes de comenzar la grabación, eh, teníamos una pequeña discusión eh, sobre si antes de que existiera toda esta crisis del petróleo ya había una crisis económica o si la crisis económica viene derivada de, de la crisis del petróleo. Yo creo que <coughs> independientemente de esto, crisis económica va a haber, nos espera. Al final de la, de la pandemia, una crisis económica eh, indudablemente no hay de otra, no va a haber de otra. Y tienes toda la razón eh, y también tiene la razón Daniel. Si no se comienza a actuar desde ahorita,
1: me temo que nos sí. va a
0: pegar increíblemente duro. Eh, Alejandro, pues muchísimas gracias por, por acompañarme. Eh, ya no le pude dar la despedida que se Ya sabes que encantado a, a poder hablar cuando se puede. Eh, sin embargo, te, te la doy a ti. Muchas gracias. Va, esperamos este, ya pues, agarrar un poquito de ritmo. Tal vez... Este, Eso se, no se le puede llamar regreso. Explicar un clases. poco por el regreso a clases. Eh, Pero, a bueno, distancia. Sin <risa> esa es, mira, fíjate, esa, esa mira, es que, no mira, es yo, con la que debes Y llegar, es lo que hablamos el en el lo programa
1: deja. y ya no me pudiste preguntar a mí no tuviste la oportunidad, nada más como, como que te voy rápido. No es que esté no a favor de comenzar las clases. Claro que estoy a favor de comenzar las clases. Pero el problema es esto: hazlo bien. No, no, el modelo, el modelo se adecua a todas las necesidades de cada alumno. El modelo o intenta el modelo. hacerlo. Y en eso estoy de acuerdo. Si es discriminatorio, Daniel lo dijo, la educación en México es discriminatorio. Y las autoridades han portado hasta cierto punto de buena forma, ¿sabes qué? Medio becas. Pero mi, mi, mi queja es no lo hagas tan apresurado. Tómate tu tiempo y hazlo bien. Porque, por ejemplo, a lo que voy yo, yo te, ya me has criticado muchas veces en el programa, sí, creo, claro. de que yo tomo clases en línea en el NAMP y no hago nada, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente bien. Antes de comenzar las clases en línea de la UNAM, me acuerdo que tuve que llevar un curso de, de un mes de seis módulos diferentes para prepararme para tomar sí. las clases en línea, los cuales implicaban, obviamente, entre comillas, cómo sacar recursos y cómo sacar medios digitales para tus estudios, cómo manejar las diferentes plataformas o medios que me va a presentar la universidad, cómo este, comunicarme con los profesores. Dime qué hizo la UAM sobre esto Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que los alumnos Saben re bien y a dar Sí, sacó este, este Manuales para ocupar aplicaciones Pero en ningún momento me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo ocupar este, medios digitales Para poder este, sacar información? Nosotros que somos de humanidades Se nos hace muy fácil porque lo hemos hecho muchas veces Sacar PDF, sacar artículos Pero no me imagino tener que, un alumno de CIAD que tiene que hacer maquetas, o está acostumbrado a hacer maquetas o está uh -huh. a, a trabajar manualidades o un alumno de ingeniería que está acostumbrado con laboratorios, tiene que hacer lo que nosotros hacemos y no, la, la escuela no lo pensó, sí. no se preparó en eso y es literal ah, las, las, su excusa es la educación adelante, y estoy de acuerdo en eso pero si lo vas a hacer mínimo, tómate dos semanas no solo para instruir a los profesores sino también para instruir a tus, a tus alumnos para que estén preparados para el golpe que viene porque nadie está preparado para esto pero bueno, esa es mi opinión.
0: Un saludo a toda esa bola de aplaudidores de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos, les están haciendo el trabajo de meternos la educación a distancia, pues por donde te platiqué, ¿no? Y a huevo. Eh, y aunque a todo, ya sabes, cuando quieras, esperemos que puedan grabar un programa lo más
1: seguido posible. O sea, uno por semana estaría genial y pues a darle con esto, con toda la actitud
0: como dices. Eso es todo eh, ah. le doy eh, aunque sea por aquí la despedida a nuestro querido amigo Daniel eh, muchas gracias a ustedes por acompañarnos nos seguiremos escuchando gracias. quédense en casa chingada madre. Cuídense
1: todos, muchas hasta gracias. luego
0: esto fue Metropolítica hasta pues. luego